0: Ciao a tutti e benvenuti al 37esimo episodio di Pillole di Scienza Oggi vorrei parlarvi di esopianeti in particolare che cosa sono, come vengono rilevati e qual è il più famoso ma partiamo con ordine che cos'è un esopianeta? è un pianeta che si trova al di fuori del nostro sistema solare quindi è un corpo celeste molto lontano ma veramente tanto che orbita intorno a una stella che non è il nostro Sole, oppure anche potrebbero orbitare intorno a due o tre stelle, perché come sapete esistono sistemi anche binari o ternari, in cui cioè alcuni pianeti orbitano intorno a un gruppo di stelle. Il campo della ricerca degli esopianeti è agli inizi: è da dieci anni abbondanti che questo tema è ampiamente trattato. Prima era un qualcosa, non dico di fantascientifico, ma anche di infattibile perché mancavano gli strumenti, in particolare i telescopi, abbastanza precisi da rilevare. Corpi celesti come questi, tendenzialmente molto più piccoli delle stelle e molto più lontani di quelli che abbiamo osservato nel nostro vicinato, ovvero il nostro sistema solare. Se ci pensate è incredibile. Fino a pochi anni fa non avevamo la certezza dell'esistenza di altri pianeti al di fuori del nostro sistema solare, Adesso abbiamo già rilevato migliaia di esopianeti, il che è incredibile e ci fa capire che là fuori la situazione è davvero molto complessa ma anche intrigante. Migliaia di esopianeti appartenenti a centinaia di stelle o sistemi appunto binari o ternari diversi. È appunto incredibile. E sono stati rilevati anche pianeti sia rocciosi che gassosi, un po' come quelli del nostro sistema solare. Per capire la consistenza in corrispondenza di determinati pianeti, ove possibile, perché non si può fare per tutti, si punta a quello che è uno spettrometro, ne ho parlato nell'episodio dal titolo Telerilevamento, e in base al ritorno d'onda che riceviamo qui sulla Terra, è possibile avere informazioni circa la composizione chimica del pianeta, quantomeno gli elementi principali. Certo, non capiamo i dettagli, cioè vita, eh, gli elementi presenti in piccola parte, però la composizione principale di un pianeta, l'eventuale presenza eh, di roccia, piuttosto che una composizione più simile a pianeti come Giove o Saturno, ecco, è possibile capirlo. Però manca un pezzo. Cercare di capire la composizione chimica di un pianeta eh, presuppone che il pianeta sia già stato scoperto. La domanda è, come si fa a trovare un esopianeta? Sono troppo lontani. Non ci sono foto disponibili dei suoi pianeti. Bisogna scandagliare bene un po' tutto il cosmo. Ecco, per rilevarlo, si utilizza un fenomeno di ricerca indiretta. Mi spiego meglio. Si osserva la luminosità di una stella per un lungo periodo. E si cercano di rilevare eventuali cambi di luminosità, ma cambiamenti molto piccoli, corrispondenti al passaggio del pianeta davanti alla stella, ovvero il pianeta si pone tra noi e la stella e quindi la luminosità di questa si abbassa leggermente. Immaginate la Terra, è molto più piccola rispetto al Sole. Un eventuale osservatore molto lontano potrebbe captare soltanto con strumenti molto precisi un eventuale cambio di luminosità del Sole dovuto al passaggio della Terra. Un altro aspetto molto importante è che per capire, e diciamo per avere una prova della presenza di un corpo celeste vicino a quella stella, questo cambio di luminosità deve ripetersi, deve essere periodico, appunto perché bisogna capire se il pianeta sta orbitando intorno alla stella oppure se si tratta di un altro corpo, ad esempio un asteroide o qualcos'altro che sta passando lì per andarsene poi via. Quindi per dire ho trovato un esopianeta ci vuole tempo, in più i dati che arrivano in riguardo a tutte queste osservazioni, sono moltissimi e ci vogliono magari anni per analizzarli. Quindi ci vuole pazienza, metodo scientifico e soltanto quando si ha la certezza si può dare poi l'annuncio. Anche perché si parla di cambi di luminosità talmente tanto piccoli che magari potrebbe trattarsi di qualche errore nella strumentazione o qualcos'altro. Quindi bisogna davvero essere sicuri della bontà delle osservazioni. Trovare un esopianeta Capire se è roccioso o gassoso è già molto eccitante di per sé. Ma un passo avanti è cercare di capire la sua posizione rispetto alla stella, ovvero se si trova nella famosissima fascia abitabile, ovvero ad una distanza dalla stella in cui l'acqua può restare liquida e non si hanno temperature troppo alte, un po' come la Terra, insomma. Ecco, parto da questo spunto per parlarvi dell'esopianeta più famoso di tutti. Si tratta di Kepler-22b, appartenente alla stella Kepler-22. Ecco, non c'è molta fantasia nella nomenclatura, in quanto Kepler è il nome del telescopio spaziale da cui è stata fatta l'osservazione. Kepler-22 è il nome della stella, e Kepler-22b è una catalogazione, in particolare la lettera B, dell'ordine in cui vengono scoperti i pianeti. Diamo qualche dato sulla sua stella. È formata da 0,970 masse solari, quindi è molto simile al nostro Sole e in più è una nana gialla, proprio come lui. Al momento è stato scoperto solo un pianeta che gli orbita intorno, che è appunto il nostro Kepler-22b. È stato scoperto nel 2011, quindi agli albori di questa nuova branca della ricerca dei corpi celesti. E sostanzialmente è nella fascia abitabile, quindi è molto interessante anche per questo ha una massa però di molto maggiore a quella della Terra, si pensa fino a 53 volte. Anche se sulle dimensioni ancora abbiamo, diciamo, ampi margini di miglioramento nei nostri calcoli e nella precisione dei nostri strumenti. È un pianeta roccioso e si trova nella costellazione del Cigno, anche un po' per collocarlo nella volta celeste. Ha un'orbita di 290 giorni intorno alla sua stella e quindi, diciamo, ha tanti elementi che lo fanno somigliare alla nostra Terra e sono molto più grandi. E si tratta del primo di una serie di pianeti, esopianeti definiti gemelli della Terra che sono stati scoperti. Ovviamente gemelli un po' alla larga, viste per esempio le dimensioni molto diverse, però con molti elementi simili. Magari in un futuro saremo in grado di capire la presenza di vita o meno, pure su questi pianeti così lontani. Bene.